0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 80. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde akıllı telefonlar, akıllı evler ve akıllı arabalar gibi cihazları birbirine bağlayan, işlemleri otomatik hale getirerek insan müdahalesini en aza indiren nesnelerin interneti teknolojisini konuştuk. En son gelişmeler ve bu alanda neler yapılıyor merak ediyorsanız bu bölüm tam size göre diyebilirim. Çünkü gerçekten yine eşsiz bilgiler öğrendim. Konuğum Alper Yayin'e de bölümün başında bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bölümle ilgili geri dönüşleri sosyal medya hesaplarımızdan ya da mail atarak bana ulaştırabilirsiniz her zaman olduğu gibi. Aynı zamanda Ekşi Sözlük ve Apple Podcast üzerinden de yorumlarınızı bekliyoruz. Her zaman çok çok güzel yorumlarda bulunuyorsunuz, geri dönüşler yapıyorsunuz. Bir kez daha sağ olun ve onun dışında tabii ki bir şey söylemediğimi fark ettim. Uzun zamandır yaklaşık 2-3 aydır Apple Podcast'te iş ve yönetim kategorisinde bir numarada olmaya devam ediyoruz. Uzun zamandır bununla ilgili sizlere teşekkür etmediğimi fark ettim. Bizi zirveye taşıyan sizlere çok çok teşekkürler. Umarız orada kalıcı bir şekilde oluruz ya da zaman zaman düşsek bile yeniden çıkma şansını yakalarız diye düşünüyorum şu anda zirvedeki yerimizi koruyoruz. Podcast'te ilk defa tanışanlar için bir kez daha hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarımızın adresleri, web sitemiz ve diğer iletişim bilgilerinin hepsi açıklama kısmında sizleri bekliyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda desteklerinizle büyüttüğümüz bir Patreon hesabımız var. Şu anda çok beklediğimiz gibi gitmiyor ama yine de destekleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Patreon hesabımızın ...linkine de yine açıklama kısmından ulaşabilir. Oradan kendiniz için uygun olan bir abonelik modeli varsa... ...oradan birini seçip podcast'e, dünya trendlerine destek olabilirsiniz. Her şeyi söyledik. Yeni bölüme, 80. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde nesnelerin internetini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Alper yayın şu anda karşımda. Ona kocaman bir merhaba demek istiyorum. Alper Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba Aykut Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Özellikle podcast'i severler, dünya trendlerini severler. Çok fazla istediler bu konuyu. Uzun zamandır da konuşmak istiyorduk. Merak ediyoruz açıkçası son gelişmeleri. Sizden değerli bilgiler alacağız eminim ki. Başlamadan önce ben biraz sizden bahsedeyim. Bugüne kadar neler yaptınız? Şu anda Actility şirketinde ileri teknoloji geliştirme direktörü olarak çalışıyorsunuz. Aynı zamanda da uluslararası bir teknoloji organizasyonu olan Laura Alliance'ta başkan yardımcılığı göreviniz var. Ve Türkiye'de de nesnelerin interneti topluluğunun kurucususunuz. Ve aynı zamanda da nesnelerin interneti konusunda merak ettiğimiz her şeyi hem gerek web sitenizden gerek YouTube üzerinden yaptığınız yayınlarla bize ulaştırıyorsunuz. Ve tabii ki bir diğer şapkanızda üniversitede dersler vererek de Kariyerinize devam ediyorsunuz. Böyle birden fazla şapkayla karşımızdasınız. Yani nesnelerin interneti anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bir tutku olmuş sizin için. Hem öğretmek adına hem de araştırmak adına. O yüzden de çok güzel bir yayın olacak diye düşünüyorum. Öyle bir enerji aldım şu anda sizden. Çok teşekkürler Aykut Bey. Zaman zaman nesnelerin interneti konusunda podcastin içerisinde başka konuları işlerken de nesnelerin interneti konusuna girdiğimiz oldu böyle ufak ufak ve ister istemez hayatımızın bir parçası haline geldi. Araştırma yaparken Forbes'ta 2015 yılında yayınlanan bir makaleye denk geldim ve insanların çoğunun %87'sinin nesnelerin interneti terimini duymadığı, ama yükselerek ilerleyeceği yönünde bir öngörü yapılmış o zamanlar. Bugün geldiğimiz noktada 2021 yılında çok hızlı bir şekilde büyüyen nesnelerin interneti, daha doğrusu 2020 yılında çok daha hızlı büyüyen nesnelerin interneti bilinirlik açısından hangi noktada ve hiç duymayanlar için belki böyle tanımını yaparak başlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi bu... Teknoloji gündemi çok hızlı değişen bir, bir olay esasında. Bundan 5-6 sene önce gittiğimiz zaman Nestle'nin interneti, IoT oldukça fazla konuşuluyordu. Peki ne oldu da o günlerden bugünlere geldik ve artık adı çok tanınmıyor? Bundan bahsedeyim sizin sorunuz üzerine. Teknolojilerin hayata girişte yaşadıkları bir süreç var. Bu Gartner'ın hype curve dediği yani abartı eğrisinde teknolojiler ilk konuşulmaya sahaya çıkmaya başladıklarında önce yetkinlikleri fazlasıyla Abartılıyor. öyle ki neredeyse dünyadaki açlığa, yoksulluğa bir çözüm olacak ya da dünyaya barış getirecek gibi abartılı noktalara kadar gelebiliyor teknolojinin algısı. Daha sonra işin gerçeği ortaya çıkmaya başladıkça bu eğride aşağıya geçiş başlıyor. Mesela hızlı bir düşüş, teknoloji algısında hızlı bir düşüş yaşanıyor. Sonunda da teknoloji gerçekten yapabileceği evreye girip sektördeki, hayatımızdaki doğru yerini buluyor. Şimdi bu açıdan IOT, bu eğride aşağıya düşüşünü tamamlamış ve gerçek kullanım noktasına doğru hareket etme yolunda. Ve IOT'nin başına bunlar gelirken de birçok başka teknolojik akımlar devreye girdi. İşte büyük veri, yapay zeka, blok zinciri, uzay teknolojileri, robot teknolojileri gibi ve bunlar daha çok insanların gündemine oturdu. Bu sebeplerden bir tanesi. Diğer sebep ise gene IoT, mesela interneti kavramının ortalarda daha az görünmesinin. IoT biraz daha doğal karşılanmaya başlandı ve kanıksandı ve hayatımıza nüfuz etmeye başladı. Ve terminoloji olarak da şekil değiştirdi. Eskiden bizim nesne interneti dediğimiz kavramı artık akıllı araba, akıllı saat, akıllı buzdolabı gibi Akıllı kelimesi konan nesneler ile karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu farklı sebeplerden dolayı terimde bir kayma oldu, biraz arka plana kaydı ve hayatımıza biraz daha entegre olduğu için o kadar da çok Adının anılması gereği kalmadı. Peki nesne internetin de sorusuna geri dönersek. Şimdi süre gelen internette yani bizim 40 yıldır kullandığımız internette insanlar geleneksel cihazlarla ki bunlar PC, laptop, telefon gibi internette içeriğe ulaşması esastır. Yani internet içeriğini insanların tüketmesi için terminal dediğimiz bu tarz cihazlarla internete erişim. Nesneden internetinde ise günlük hayatımızdaki eşyaların işlevlerini arttırmak için internete bağlanması söz konusu. Yani artık interneti tüketen insan değil bu sefer... Günlük hayatımızdaki eşyalar oluyor. Bu eşyaların internete bağlanması da gömülü sistemlerin internete bağlanmasıyla zenginleştirilmiş hali olarak karşımıza çıkması. Yani gömülü sistem dediğimiz eşyaların içinde bir minik bilgisayar olması. Bu minik bilgisayarların internete bağlanmasıyla da gömülü sistemler nesnelerin interneti çağına atlamış oluyorlar. Mesela bir örnek üzerinden gidelim. Akıllı sayaçlar, su ve gaz sayıcı gibi akıllı sayaçlar sayesinde... Uzaktan bağlanılabilen bu sayaçlardan anlık okumalar yapılabiliyor. Peki bu anlık okuma yani işte ne kadar su tüketilmiş, ne kadar gaz tüketilmiş, ne işe yarıyor? Mesela e, su kaçağının ya da e, gaz kaçağının tespiti mümkün olabiliyor bunda. Mesela siz tatile gittiniz diyelim evde bir boru patladı. Siz bu borunun patladığını ay sonundaki çok yüklü faturanızla ve kabaran parkelerinizle ancak anlayabilirsiniz şu anda. Evet. Ama eğer bu e, su sayıcı akıllı bir sayıçsa size sistem üzerinden bir uyarı gelecektir. Sürekli bir e, su tüketimi olduğu evinizde siz de gerekli önlemi başına daha felaket bir şey gelmeden alabileceksiniz. Benzer şekilde sular idaresi ya da gaz idaresi fatura ödenmediği zaman uzaktan Sayıcı kapatmak, fatura ödendiği anda hemen anlık olarak da sayıcı açabilmek şeklinde bunu kendisine ve tüketiciye faydaya çevirebiliyor. Onu okuyan Ödeğinden, birine de
0: gerek kalmıyor galiba.
1: Evet okuyan birine gerek kalmıyor. Maliyetler düşüyor. Bir de şöyle sıkıntılar oluyor. Mesela faturasını ödemeyen bir hanenin su ya da gaz sayacını kapamak üzere yolladığınızda insanlar darbe, darp edilebiliyor. Evet, yani onu sonra. gidip kapamak fiziksel bir risk. Yani sadece bir e, iş değil bir de fiziksel risk. Ardından da fatura ödendiği zaman o tüketici diyor ki faturumu ben ödedim biraz önce yatırdım niye hala açılmadı diyor sayacım orada da birisinin gibi o sayıca açması gerekiyor. Yani kapamak bir dert, açmak bir dert. Ya da kapatsanız Aynen. bile
0: habersiz açılabilir. Öyle şeyler de duymuştum.
1: Evet, kesinlikle e, habersiz açılabilir. Uzaktan bunu bilmeniz mümkün değil. Eğer akıllı bir sayıç kullanmıyorsanız. Şebekelerde çok fazla verimsizlik var. Yani kaçak dışında şebekelerdeki eskilikten dolayı kayıp mevcut. İllere göre bu %50'ye varan kayıplar olabiliyor. Bunların nereden olduğunu tespit etmek için anlık okumalar gerekiyor. Anlık okumalar olmadan bunları kaynağını tespit etmek de mümkün değil. Çok ciddi bir verimsizlik mevcut. Bir de sadece bu uzaktan okuma değil. Tabii ki kapatıp açmayla alakalı gene ilginç bir uygulamada mesela gaz sayacılarında bu yurt dışında uygulaması var. Deprem anında gaz sayaçları ve gaz vanaları kapatılıyor. Yani deprem hmm. sonrası oluşabilecek yangınları engellemek için de bu gibi uzaktan kontrol ...mekanizmaları devreye giriyor. Yani bu bir örnek. yani Bugün günlük hayata kullandığımız sayaçların akıllı hale gelmesi ki... ...bu arada akıllılık terimi de şöyle. Dediğim gibi içinde bir gömülü sistem konuyor. Kabloları kablosuz internete bağlanıyor. Yollanan verilerle bulutta bazı işlemler yapıp... ...algoritmik olarak daha önceden yapılamayan şeyler devreye sokulabiliyor. Yani deprem sensöründen alınan veriyi değerlendirip... ...bunun çıktısına göre vanalara kapan komutunu vermek... Şu anda pazarın akıl dediğin şey, gerçek akıldan oldukça uzak. Tabi bu bir pazarlama terimi. Ama genelde dediğim gibi nesnelerin interneti kavramı akıllı eşyalar olarak karşımıza
0: çıkıyor şu anda. Evet, gayet güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Sabah uyandığımda bu hafta sonu biraz daha fazla enerji sarf etmen gerekiyor gibi bir uyarı ile karşılaştım akıllı saatimden. İnternetin hayatınızı değiştirdiğini düşünüyorsanız tekrar düşünün. Nesnelerin interneti her şeyi yeniden değiştirmek üzere. Gibi bir söz görmüştüm geçtiğimiz günler içerisinde. Sanırım bu gerçekleşecek, artık zorunluluk haline geldi diyebiliriz herhalde günümüz koşullarında IoT'nin.
1: Evet, biz fiziksel bir dünyanın içinde yaşıyoruz ve bu fiziksel dünyada olan bitenden esasında haberdar değiliz. IoT'nin bize sağladığı iki fayda var. Bir tanesi uzaktan ölçümleme, bu sensörlerin, algılayıcıların kullanılmasıyla... ...diye de uzaktan kontrol. Actuator, tetikleyicilerle de e, uzaktan kontrol edebilmemiz. Bunu niye yapıyoruz? İşte şirketler, kurumlar, insanlar niye yapıyor? Maliyet düşürmek, ek gelir sağlamak... ...konfor, güvenlik, sağlık ve doğayı koruma gibi... ...farklı amaçlara hizmet etmek üzere... ...biz fiziksel dünyamızı daha ölçümlenebilir hale getirip... ...uzaktan komut edilebilir hale getiriyoruz. Sizin konunuzdaki saat sizi ölçümlüyor. Bu ölçümleri sizinle paylaşıyor ve sizi, sizi sağlığınızı e, korumanız yönünde telkinlerde bulunuyor. Normalde o veriler dijital olarak mevcut değil. Siz kendinizi dinleyerek belki anlamlandırmaya çalışabilirsiniz ama o dijital saat bunları dijital ölçüme çeviriyor. Daha sonra da anlamlandırıp size bir fayda sağlamaya çalışıyor şu anda. Bunun gibi birçok işin ölçümleme tarafında örnekler var. Mesela evde, iş yerinde, sokaklarda, dışarıda hava kirliliği ölçümleri, enerji tüketimi evde, iş yerinde gene, sağlık verileri sizin verdiğiniz örnek, değerli eşyaların, canlıların, işte kedimiz, köpeğimiz gibi ya da aile bireylerinin konumu takibi, tarım alanında toprağın neminin tuzunun takibi, bir üretim alanında elektrik motorunun durumunun takibi. Bunlar hepsi ölçümleme. Atı, e, ölçümleme atık olmaz. toplamayı
0: örnek verebilirim Almanya'dan.
1: Evet, evet. Çok güzel bir örnek. Çünkü biliyorsunuz işte atık toplamada işte şehrin birçok yerinde ileri ufaklı toplama alanları var. Bugün için Geleneksel sistemde kamyon çıkıyor, hepsini tek tek ziyaret ediyor. Kimisi dolu, kimisi boş, kimisi taşıyor, kimisi boşuna gitmiş oluyor. Ne oluyor? O kamyonun şoförü, kamyonda çalışanlar, onun benzini, yarattığı trafik, doğaya verdiği ekstra kirlilik söz konusu. Ama bir atık toplama alanına ya da bir çöp bidonuna sadece dolu olduğunu uzaktan algılayarak gittiği zaman çok daha iyi bir verimlilik sağlanıyor. Maliyetler düşüyor, doğaya verilen zarar azaltılıyor. Çok net etkileri var atık toplamanın. Birek ölçümleme üzerinden.
0: Bilmeyenler için anlatayım. Yani buraya geldiğim zaman çok tuhaf gelmişti bana. 3 tane kutumuz var. İşte yeşil kutu, kahverengi kutu ve siyah kutu. Siyah kutu işte 4 tane hakkınız var yanılmıyorsam yıl içerisinde. Çok fazla oraya atık çıkmıyor. Peki şunu sordum yani hemen Türk haklı maalesef. Yani 4'ten fazla da koyarım ben bunu nasıl tespit ediyorlar <gülüyor> diye sordum. Hayır dediler o çöp videonun altında bir yerlerde gizli bir kod gibi bir şey var. Ondan anlıyorlar. Yani o çöp kamyonu geldiğinde senin işte kovan kaç kere alınmış veya işte çöp kovası kaç kere alınmış. Oradan anlıyorlar demiş demişlerdi. İlginç gelmişti gerçekten. Güzel bir örnek bence. Oradan tespit edebiliyorlar yani ne kadar çöp tükettiğinizi ya da ne kadar atık kullandığınızı.
1: Evet. Orta boy mesela... E- Bidonlar da toplama kutularında ultrasonik sensörler oluyor. Şöp seviyesini hissediyorlar. Yani bidonun içinde işte bir metre mi boşluk var, yarım metre mi var, sıfır metre mi boşluk kalmış gibi. Doluluk oranını algılayabiliyorlar. Gün içinde de bunun nasıl geliştiğini de takip edebiliyorlar. Bu da direkt evet, ölçümlemenin faydası. Kontrol ve komuta tarafında da mesela tarım sahasında sulama kontrolü. Suyu ne zaman açacaksınız, ne zaman kapayacaksınız. Bunu sahaya gitmeden yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi deprem anında gaz vanalarının kapatılması gene kontrole örnektir. Elektrik şebekesindeki yüklenmelere bağlı olarak makinelerin açılıp kapatılabilmesi, elektrik tüketiminin dengelenmesi gene şebekeye aşırı yüklenmeyi engellemek ve gereksiz kapasite planlamasını engellemek açısından değerli. İnşaat alanında bir işçi üzerindeki akıllı takip cihazı sayesinde girmemesi gereken tehlikeli bir alanı girdiğinde gene o ortamdaki alarmın çalması gene uzaktan hem Algılama işçinin orada olduğunu algılıyor ve daha sonradan da oradaki alarm cihazına yüksek ses çıkaran silene komuta vererek işçiyi uyarıyor mesela. Bunlar da gene kontrol komuta örnekleri. Esasında özetle bakarsak bizim yaptığımız şu biz fiziksel dünyanın dijital sinir sistemini inşa ediyoruz. Yani şu ana kadar hissetmediği şekilde fiziksel dünyanın hissedilmesi ve buna algoritmik olarak akıllı reaksiyonlar vererek başta bahsetmiş olduğum doğanın sağlığın korunması, hayat konforunun arttırılması, kurumların maliyetlerinin düşürülmesi, ek gelir sağlaması sağlanıyor. Özetle de esasında dünyanın kaynaklarını daha verimli kullanmanın önünü açıyoruz biz bu teknolojileri devreye sokalım.
0: Hem işletmeler için hem de tüketiciler için birçok faydası var. Anladığım kadarıyla. Gerçekten çok çok şu anda çok fazla algılamıyoruz ama önümüzdeki yıllar içerisinde sizin de dediğiniz gibi yaşam kalitemizi arttırmak adına ve işte... Çevre içinde tabii ki çok çok faydalı olacak, olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Peki Lora teknolojisinden bahsetsek zaman zaman YouTube üzerinden çok yararlı yayınlar da yapıyorsunuz. Onun linkini de ben podcastin açıklama kısmına koyayım. Bizi dinleyenler de mutlaka bir göz atsınlar o YouTube üzerinden yaptığınız yayınlara. Lora teknolojisinde neler yapıyorsunuz? Belki bundan bahsedebiliriz biraz.
1: Tabii. E, LoRa e, long range yani uzun mesafe kelimelerinin kısaltılmış hali IoT uygulamaları için özel tasarlanmış e, bir kablosuz ağ teknolojisi. Şu anda zaten hali hazırda birçok kablosuz ağ teknolojisini e, IoT için kullanıyoruz. İşte 2.5G, işte GPRS Edge, işte 3G, 4G, ileride gelecek 5G. Buna ek olarak daha kısa mesafe iletişim kurmamızı destekleyen Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, Wi-Fi gibi teknolojiler de var. Bunlara rağmen niye LoRa diye bir teknoloji çıktı, LoRaWAN diye bir teknoloji çıktı, ne işe yarıyor? Sosun cevabı da şunlar. Birincisi çok az pil tüketmesi bir özelliği bu teknolojinin. Bir garaj kapısı kumandası kadar az pil tüketiyor. Bir bu tip kumandaları yıllarca kullanırsınız, günde birkaç kere düğmesine bas. Kumandalardır bunlar. Evet. İşte bu kadar az pil tüketebiliyor, ama bunun yanında da çok uzun mesafe iletişim sağlayabiliyor. Biz e, yoğun şehir merkezlerine kurduğumuz vericilerle bunun iletişim mesafesinin 2-3 kilometre olduğunu görüyoruz. Tabii yoğun şehir merkezi derken de işte Manhattan gibi, Maslak gibi gökdelenlerin olduğu yerlerden bahsediyoruz. Oldukça radyo açısından zorlu ortamlar. Buradan çıkıp da daha e, kırsala doğru gittiğimiz zaman yani vericiden önü açıldığı zaman sinyal mesafesi 15-20 kilometrelere kadar çıkıyor. Ve hatta eğer arada hiçbir engel olmazsa çünkü dünya yuvarlak olduğu için 30-35 kilometreden sonra sonra zaten direkt görüş alanınızı kaybediyorsunuz. Ama eğer biz direkt görüş alanı sağlarsak verici ile alıcı arasına loroven sinyallerinin 500 600 kilometre mesafeye gittiğini görüyoruz ve hatta uyguluyoruz. Diyeceksiniz ki 5-600 kilometre öteye işte bu line of sight dediğimiz direkt görüşlerle buluyorsunuz. Biz bunu alçak irtifada uçan uydularda buluyoruz. LEO satellite'larda buluyoruz. Şu anda birçok şirket var. Bu uzaya fırlattıkları LEO satellite'ların bu uyduların üzerine e, LoRa vericilerini kurdular ve bu sayede yerdeki sensörlerden veri alıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Çünkü çok ucra köşelerde sensörler var. Okyanusun ortasında, dağın tepesinde çölün ortasında ya da belki şehrin bir yerinde ama gerçekten birçok Açıdan sinyallerin bloke olduğu ortamlarda bu kadar uzun mesafeye sinyal verebiliyor. Bu ikinci özelliği. Üçüncü özelliği ise lisanssız frekansta çalışması. Aynı Wi-Fi'de olduğu gibi. Bugün ben bir Wi-Fi access point'i kullanmak için gidip herhangi bir lisans almaya, yani radyo sinyalini kullanması lisans almaya ücret ödememe ihtiyaç yok. Aynısı LoRaWAN için de geçerli. Kullandığı band ve frekansın regülasyonundan dolayı bu frekansta Tabi regülatif kurallar dahilinde yayın yapmak için herhangi bir lisans ücreti almak gerekmiyor. Yani neye benziyor? Wi-Fi'ye ne gibi değil? İşte 3G gibi değil. GSM gibi değil. Çünkü orada sınırlı sayıda e, lisans mevcut ve o lisansları almak için çok yüklü ücretler ödenmesi gerekiyor. E, dördüncü özelde de çok düşük. Altyapı maliyetin çok düşük olması. Evet. Yani, neler seviyesinde? Aynı Wi-Fi Access Point'te olduğu gibi benim ev alacağım bir e, Lora vericisi ki bu e, ev... Tipi Lora vericisiyle 2-3 kilometreye kadar sinyal de sağlayabilirim. 100 doların altında bir maliyeti var bu tip donanımların. Bu özelliklerin her biri zaten değerli ama bunların kombinasyonu ise teki. Başka hiçbir teknoloji, başka hiçbir iletişim teknolojisi bu dört özelliği bir araya getirebilmiş durumda değil. O yüzden de e, LoRaWAN teknolojisinin özellikle uluslararası pazarda oldukça hızlı yayıldığını görüyoruz. Birçok uygulamaya uy- müsait varlık takibi, sayaçlar, akıllı şehirler, makine takibi, tarım hayvancılık gibi. Neyi yapamıyor? Görüntü ve ses gibi yüksek veri taşımayı gerektiren ...uygulamalara açık değil. Çünkü paylaşımlı, lisansız bir bantta yayın yaptığı için... ...üzerinde regülasyondan dolayı çok fazla veri taşıyamıyorsunuz. Anladım. Ee, ama zaten bizim IoT uygulamalarının %90'ı çok az veri taşımak üzerine kurgulanmış. Yani ses ve görüntü taşıma uygulamaları az. Onların dışındaki bütün uygulamalara açık. Hangi ülkeler
0: ee, peki daha fazla kullanıyor?
1: Şimdi bu teknoloji yaklaşık 6 sene önce ticari olarak sahaya çıktı. Ağırlıklı olarak Avrupa başı çekiyor. Çünkü teknolojinin çıkış noktası Avrupa. Avrupa'dan sonra Amerika ve Asya'ya da yayıldı. Hatta işte Avustralya, Yeni Zelanda'ya... Da başladı. Şu anda bu işin merkezi Avrupa. Daha sonra Amerika devreye girmesine rağmen Asya çok hızlandı. Çünkü biliyorsunuz Asya'da sayılar her zaman büyük oluyor. Asya'daki bir pilot çalışma Avrupa'daki bir ticari çalışmadan daha büyük olabiliyor. Bunu gözlemliyoruz. Ne yazık ki Türkiye bu teknolojiyi kullanmakta ve haliyle ve hatta daha da önemlisi üreticisi olmakta geri kaldı. İşte bu arayı kapatmak ve hatta rekabetçi duruma geçebilmemiz için sizin de bahsettiğiniz gibi seminerler, eğitimler düzenliyorum bizim ekosistemimizle beraber. Yerel ekosistemde bu konuda çalışma yapan girişimleri de destekliyorum. Linkleri de paylaşacağız için şimdiden teşekkür ederim size.
0: Belki o zaman hemen şeyden bahsedebiliriz, toplulukta neler yapıyorsunuz ondan bahsedebiliriz. Nesnelerin interneti topluluğu kurucularındansınız, orada neler yapıyorsunuz biraz belki onlardan bahsedelim. İlgili olanlar için, bilgi almak isteyenler için güzel kaynaklar paylaşıyorsunuz. Hem yazılı hem görsel. Belki ondan bahsederek devam ederiz. Sonra da...
1: IoT XTR, Nesen internet topluluğu, IoT inovasyon alanında ekosistem destekleme çalışması. Yeni teknoloji ve yenilikçi ürün gelişimini hızlandırmak için kurduğumuz bilgi, beceri, kaynak paylaşım platformu. IoT konusunda uzman gönüllerimizle beraber yürüttüğümüz bir çalışma. Bu çalışmanın merkezinde IoT start-up'larımız var. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeniliklerin lokomotifi, girişimler, start-up'lar. Türkiye'de 110'u aşkın sayıda IoT startup'ı var. Evet tam da Bunların... onu söyleyecektim.
0: Hı-hı. Siz paylaşmıştınız şeyde, sosyal medyada. Hı-hı. Ne kadar çok varmış dedim yani o logoları görünce. İnanılmaz evet. fazla.
1: Listeye iotxtr.org sitesinde dinleyicilerimiz ulaşabilir. Orada bir haritamız var. Hem de kategorilere ayrılmış bir şekilde. Dediğiniz gibi beklenenden çok daha fazla. Tabii gönül bunun 3-5-10 katı daha fazla olmasını ister. Dinamik de bir ekosistem. Yani eklenenler oluyor, çıkanlar oluyor. Çıkanlar derken bunlar girişim olduğu için tabii hepsinin başarıya ulaşması garantisi yok. Oldukça esaslı dinamik. Bu startuplar arasında henüz prototip safhasında olanlar da var. Yurt dışında ofis açmış... Yurt dışından yatırım almış, yurt dışında satışta olanlar da var. Global seviyede rekabetçi ortamlara girmiş olanlar da var. Çok geniş geniş bir yelpazemiz mevcut. Biz bu startupları merkezimize alıp, onlardan destek alarak, onlara destek vererek seminerler, çalıştaylar, atölyeler düzenliyoruz. Boğaziçi, İstanbul Teknik Üniversitesi, MEF Üniversiteleri ile ortak çalışmalarımız var. Orada derslere destek olmak, öğrencilerle proje yapmak, hocalarımıza projeler yapmak şeklinde. Ve startuplarımızın çalışmalarını destekleyecek şekilde de onları beraber çalışabilecekleri paydaşlarla bir araya getiriyoruz. Mesela bundan bir ay önce bir çalıştay yaptık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı, Esenler Belediyesi, TÜBİTAK ve IOTXTR'e beraber akıllı şeyler çalıştayı gerçekleştirdik. Esenler Belediyesi'nin 60 bin hanelik bir kentsel dönüşüm projesi var. Ve buranın akıllı şehir uygulamaları alanı olarak kullanmak üzere planları var. Biz de buna uygun şekilde bu geniş ekosistemimizden 10 tane startup seçtik. Akıllı şehirlere yönelik uygulama geliştiren ve yerli ve milli teknoloji ürünlerin bu Esenler'de kullanılmasının önünü açmak üzere beraber bir çalıştay yaptık. Burada hem bakanlıkların sunumları oldu hem de startuplarımızın sunumları ardından güzel bir tartışma ortamı ve ortak çalışma fırsatlarının değerlendirmesi gerçekleştirildi.
0: Geçen sene bununla ilgili bir yayın yapmıştık Akıllı Şehirler'le ilgili. Ben çok şaşırmıştım Esenler'de böyle bir projeyi duymamıştım. Sevgili İmdat Hoca anlatmıştı onu. Ya bu pilot bir uygulama anlatıyor. ...kadarıyla. Umarım her yere yayılır.
1: Evet. Burada akıllı şehir uygulamaların en büyük zorluğu... ...daha sonradan bir çözümün şehre integre edilmesi. O yüzden yeni şehirleşme, yeni yapılaşma... ...akıllı şehirlere hızlı geçiş için ideal ortam oluşturuyor. Yani Esenler'deki kentsel dönüşümün en büyük avantajı bu. Yani sıfırdan, inşaattan işin içine akıllı şehir uygulamalarını eklemek mümkün. Şehri ona göre planlamak mümkün ki... Bu sayede hem maliyetler düşüyor hem de gerçekten bu teknolojilerden hat safhada fayda sağlanılabiliyor. Yani bunu akıllı şehir alanında ürün servis geliştirenlere de tavsiye edeceğim bu tip yeni oluşumlara daha çok
0: Odaklanma dikkat etmeleri. Ya. Odaklanmaları.
1: Evet. Bir de en son bir tane daha gene yakınlarda gelecek bir çalışmamızdan bahsedeyim. Yaz sonunda bir IoT eğitimi vermeye başlayacağız. 30 saatlik bir eğitim bu. Uluslararası düzeyde uzmanların da yer aldığı güçlü bir kadroyla vereceğimiz bir eğitim. Hatta sonunda atölyesi de olacak. Yani sadece PowerPoint slide dinlemek şeklinde değil sonunda öğrendiklerini uygulama ve sertifika alma şeklinde de zengin bir içerikle sunacağız bunu. Herkes katılabiliyor ee, herhalde. Evet, evet. Bunun kayıtlarını herhalde Ağustos gibi almaya başlayacağız. Herkese açık bir eğitim olacak bu da. Ve en sonunda da şunu söyleyeyim. LinkedIn'de bir grubumuz var. 5000'e yakın üyeli bir grubumuz. Nesne İnternet Topluluğu diye dinleyicilerimiz bulabilirler. İlgilenenler bu gruba katılarak bizim bu yaptığımız etkinliklerden ve bilgi paylaşımlarımızdan faydalanabilirler.
0: Mutlaka podcast'ı dinleyenler, özellikle teknoloji ve inovasyon konusunda ilgili olan bizi takip edenler katılacaktır diye düşünüyorum. Şimdi COVID-19'dan bahsedecek biraz da. COVID-19 dijital Dijital ve uzaktan sağlık hizmetlerinin ön plana çıktığı bir zaman oldu. Ve işte yeni teknolojiler 2021 yılında da devam ediyor. İşte az önce siz enerji verimliliği ve işçi verimliliği gibi örneklerden bahsettiniz. İşte akıllı bina teknolojisinden bahsettik. Onun dışında makinaları uzaktan kontrol etme gibi bir durum da söz konusu oldu Covid ile birlikte. Belki buradan şeye geçebiliriz. Bu alanda şu anda son zamanlarda ivme kazanan başka gelişmeler neler? Yani benim gözlemlerim dışında neler var belki bundan bahsedebiliriz.
1: Covid ile beraber birkaç uygulama daha ön plana çıktı. Bunlardan bir tanesi konum tespiti, tracker dediğimiz özellikle insanlar arası yakınlaşmayı tespit edecek uygulamalar. Yani COVID'in bulaşmasında insanların bir araya gelmesi, işte 10-15 dakika kadar iletişimde olmaları ya da yakın durmaları ve bu arada oluşan hava kanalıyla COVID'in yayılması söz konusu. Burada özellikle şirketlerin istediği geriye dönük iki şekilde var. bir tanesi işte fabrika ortamında çalışanlar belli bir sürenin ötesinde birbirleriyle yakın durmasınlar istiyorlar. Şimdi bunu söylemekle olmuyor açıkçası. O yüzden şöyle uygulamalar var, akıllı, Kimlik kartı dediğimiz bir uygulama. İşçi bunu üzerinde taşıyor. Smart badge İngilizcesi. Smart badge e, Bluetooth Beacon teknolojisiyle diğer smart badge'lere yaklaştığı zaman bunu tespit edebiliyor. Ve o sırada e, açıkçası saymaya başlıyor. Kaç dakika boyu ben şu diğer badge ile yakında bulundum. Belli bir süre geçerse kendi üzerinde alarm veriyor. Siz artık çok <gülüyor> uzun süre sohbet ediyorsunuz ayrılın diye. İkincisi de e, bunu kayıt altına alıyor. Özellikle e, geriye dönük olarak eğer işte Çalışanlardan birine eğer COVID bulaşırsa geriye dönük olarak son 2 haftada kimlerle ne kadar yakınlaştığı tespit edilip ona göre önlemler alınabiliyor. Yani Çok iyi. E, COVID'in yaygınlaşmasını engellemek için kim kiminle ne kadar zaman geçmiş bu tespit edilebiliyor. İkincisi, Bunu şu ama... anda
0: biz manuel yaptık. Hmm. Yani 2020 yılında. Yani değil mi öyle değil mi? Çünkü ha, tabii. bize sordular kimle temas ettiniz. Şunu tabii. gördüm, bu akrabamı gördüm, bu arkadaşımı gördüm. Onlara evet. da sordular. Yani Almanya'daki yöntem öyleydi. Onlara da sordular siz kimi gördünüz. Böyle bir zincir herkes işte kim birbiriyle temas ettiyse bu şekilde ilerledi. Ama tabii, tabii teknolojiyi kullanarak çok daha kolay bir şekilde tespit edilebilir. Yani.
1: Evet, evet. Kesinlikle. yani Sizin dediğiniz gibi ortada dijital bir çözüm olmadığı zaman sizin gözlem aldığı ve hafızanıza dayanarak o veriyi oluşturmaya çalışıyorlar. Orada tabii ki %10 ile %80 oranında fire veriliyor. Ama dijital çözümde fire sıfıra iniyor. Yani gerçekten. Sizin o ortamda kimlerle ne kadar yakın zaman geçirdiğiniz ölçümlenebiliyor ne biliyor? İkinci gene COVID ile ilgili hava kalitesi ölçümü. Şimdi COVID'in yayılmasında gene hava kanalı çok önemli. Kapalı alanlardaki havanın sirkülasyonun yetersizliği ki bu COVID'den önce de zaten... Şimdi ölçmeye başladıkça bunlar ortaya çıkıyor. Yaşadığımız ortamların havanın ne kadar düşük kalitede olduğu ki bunun sağlığa olan etkileri biliniyor. Ama kimse ölçmediği için ne kadar kötü ortamlarda yani bu dışarıdaki şehir havası olabilir, iş yerindeki hava olabilir öğrencilerin sınıfta. Soğuk hava olabilir, evdeki hava olabilir. Hiçbiri ölçülmüyor. Ölçülmediği zaman da açıkçası insanın ömrü kısalıyor. Şimdi bu COVID'le ile beraber bu ölçümler devreye girdi. Hem Covid'in yayılmasını azaltmak için hava kalitesinin artması gerektiği artık bu sayede algılanabiliyor. Onun dışında da kalıcı da bir faydası olacak. Yani Covid geçtikten ya da azaldıktan sonra bile bu sefer hayatımıza hava kalitesi diye bir kavram girdi. Artık biz bunu nasıl ölçeceğim de ölçeceğimiz de biliyoruz. Elimde çözümler geliştiği var. Böyle bir fayda, kalıcı faydası olacak. E, onun dışında da tabii birçok şeyin uzak. Uzaktan yapılabilmesi, işte bu SAEÇ örneğinde olduğu gibi kapı kapı gezmeyi devreden çıkartmak, uzaktan kontrol ile hem okumaların yapılması hem komutaların uzaktan verilmesiyle insanların her yere girip çıkmasına olan ihtiyaç azaldı.
0: Aklımıza gelebilecek her sektörde, yani nesnelerin interneti var, yine araştırma yaparken çok ilginç gelmişti. Yüzme havuzu sektörü de çok yoğun bir şekilde kullanıyormuş. Nesnelerin internetini yani işte herhalde uzaktan suyu tahlil etme şansı olabiliyor ya da işte başka şeyler yapma şansı olabiliyor. İlginç gelmişti o da mesela.
1: Tabii, or- orada işte suyun kalitesinin sürekli ölçümlenmesi çünkü o kalite hızla değişebilir farklı faktörlerden <gülüyor> evet. dolayı. <gülüyor> doğru, doğru, <gülüyor> doğru. <medikanda. gülüyor> o mesela ilaçlama yapılıyor. Yani görüyorsunuz işte bir havuz görüyorsunuz. Birisi oraya böyle avucuyla ya da kovayla bir şeyler döküyor. Klor döküyor. Az mı döktü, çok mu döktü? Yani bilen yok ölçümlenmediği zaman. O açıdan ölçümlenme çok önemli. Yani zaten çok hijyenik şeyler de değil havuzlar biliyorsunuz. O yüzden ciddi ölçümleme ihtiyaçları var. Havuz temizleme robotları var. Onlar da e, Yine uzaktan kumandalı aletler. Kablolu ve kablosuz tabii. Suyun içinde kablosuz çalışmak mümkün değil. Bu şekilde evet o sektörde de faydalanılıyor. Covid'in dışına çıkarsak bu aralar ne gibi şeyler bizi heyecanlandırıyor? IoT'ciler arasında derseniz. Bu IoT'nin uzaya taşınmasından bahsetmiştim. Bu gerçekten çok hareketli bir alan. Niye? Çünkü uzaya uydu ya da bir şey yollamanın maliyeti hızla düşüyor. İşte Elon Musk ve benzerleri sayesinde artık... Uzaya neler neler yolluyorlar. Yani çok değişik örnekler evet. var. Sadece iletişim amaçlı değil de böyle ana olsun diye bile eşyaların yollandığını görüyoruz. Parası verildiği zaman. Yani dolmuş kalıyorlar şu anda uzaya. O kalkan dolmuşların üzerine de konulan şeylerden bazıları da IoT'ye yönelik iletişim uyduları. Bu uyduların sadece uzaya yollanması değil... Geliştirme maliyetleri de çok düştü. Bir de üzerine işte LoRa gibi çok uzağa sinyal verebilen teknolojinin çıkmasıyla beraber yani 3-4 tane gelişmenin beraber olmasıyla beraber bu alan çok hızlandı. Orada ciddi bir yarış görüyoruz yani uzaya doğru, uzay bazlı iletişim teknolojilerine doğru ciddi bir yarış var. Bu bizi heyecanlandırıyor şu anda. Bir parçası da olduğumuz için. Diğer bir başka karşımıza çıkan heyecanlı bir teknolojik gelişme de... ...yine birkaç tane akımın bir araya gelmesi. Yani bir, bir öncekinde işte IoT ile uzayın bir araya gelmesinden bahsetmiştik. Uzay teknolojilerin. Şimdi de blok zinciri, kripto para ve crowdsourced networking yani kitle beslemeli ağlar... ...ve hatta Lora'nın da bir araya gelmesiyle karşımıza çıkan örnekler var. Yani dediğim gibi siz kendi ihtiyacınız için bir kablosuz ağ kurabilirsiniz... Ya da şu an GSM operatörlerinde olduğu gibi operatörler gelip bir kablusu ağ kurabilirsiniz, bağlantı ihtiyacınızı ondan karşılayabilirsiniz. Bir de üçüncü çeşit ağlar var, crowdsource network dediğimiz. Yani evet. kitlelerin el ele vererek beraber kurdukları ağlar, şebekeler nasıl oluyor? Ben işte bir LoRa access point alıyorum, evime kuruyorum, siz de aynı şekilde yapıyorsunuz. Ondan sonra sizin cihazlar benim ağıma bağlanabiliyor, benim cihazlar sizin ağınıza bağlanabiliyor, biz komşuyuz diyelim. Hatta onun ötesinde yan site, diğer şehirler, hatta dünya çapında bile böyle bir imece yoluyla ağ oluşturulabiliyor. İşte bu crowdsource networking, bunun üzerine bir de işin işte kripto para. ...karıştırılan uygulamalar var. Orada da bu ağın kurulması için kripto para, ağ kripto para beslemesiyle kuruluyor. Yani ağın üyesi olanlar kripto para kazanıyor. Üzerinden de trafik taşıdıkları sürece daha da kripto para kazanıyorlar. Böyle bir besleme sistemiyle çok hızlanan ağlar var. İlk planda karşımıza çıkan Helium diye bir böyle bir ağ var. Bir başka arkadan gelen MXC diye başka bir ağ var. Bunlar da gene birkaç teknolojik akımın bir araya gelerek... Çok büyük etki yaptığı uygulamalar.
0: Peki 2021 yılında öne çıkan trendler neler? Belki bahsettik az önce birkaç tanesinden ama eklemek istedikleriniz Şimdi, olabilir mi?
1: Tabii. Şimdi bu IoT uygulamalarla mesela çok geniş. Bunların arasında hangileri en çok momentum'a, hıza sahip diye soracak olursanız, varlık takibi, yani bu tracker dediğimiz konum takibi uygulamaları en çok hız kazanmış şu an uygulamalar. Zaten bu uygulamalar hayatımızda vardı. yani araç takibi kavramı çok uzun süredir var. Ama ne oldu? Bu araç takibinin çok ötesine geçmeye başladı. Artık kedimiz, köpeğimiz, sırt çantamız, geniş alandaki işte iş makineleri, bir fabrikadaki işçilerin konumu vesaire gibi yaygınlaşmaya başladı. Burada bunun yaygınlaşmasının en büyük sebeplerden yani bir tanesi en hızlı sonuç alınan IoT uygulama alanı olması. Uygulaması kolay. Faydası çok net ve hızlı görülüyor ve yatırım maliyetleri düşük. Bu yüzden bu varlık takibi alanı şu anda çok aktif. İkincisi akıllı şehirler. Akıllı şehirler gerçekten hayatımıza direkt dokunan ve verimliliğin arttırılmasında en iyi örnek teşkil eden alanlar. Yani çok ciddi verimsizlik var ve bu verimsizliği ölçerek tespit etmek ve uzaktan komutayla iyileştirmek için çok iyi bir alan. Akıllı sayaçlar, su ve hava kirliliği takibi, kritik altyapıların, yollar köprüler gibi durum takibi bunlara örnek. Üçüncüsü de Endüstri 4.0 dediğimiz alan. Bu da endüstrinin birçok teknolojik akımı kullanarak daha verimli hale gelmesi. Burada da gene üretim alanlarında varlık ve konum takibi, makinelerin çalışma durumlarının uzaktan takibi, üretim bandının, tedarik zincirinin dijital çizleri aracılığıyla anlık takibi ve kestirimci bakım yani predictive maintenance dediğimiz bir makine daha bozulmadan makinenin bozulacağını tahmin etmek. Şimdi mesela bu, bu örnek hayatımızda esası var olan bir şey. Yani bir usta gelir elini makineye koyar bir dinler der ki ya bu makinenin işte şu sıkıntısı var ya da bir sıkıntısı var der. Şimdi biz her makinenin başına birer usta koyup gün boyu cünetemiyorum diyeceğimiz için biz bu makinelerin üzerine sensörler yerleştiriyoruz. Makinenin çektiği akımdan, titreşimden, çıkardığı seslerden öğrenme yoluyla bu arada yapay zeka da devreye giriyor. Çünkü o ustanın bilgisini bizim makineye öğretmemiz gerekiyor. Orada yapay zeka ile bu sensörle bunu öğreniyor. Ondan sonra öğrenilip uygulamaya başlıyor. Artık kulağını açıyor, gün boyu dinliyor ve tespitlerini alarm durumunda işte merkeze bildiriyor. Diyor ki işte yüzde 30 olasılık bu makina bir hafta içinde bozulacak. O yüzden üretim bandı durmadan hemen bu makinelerin bakımı önden yapılabiliyor.
0: Bu akıllı şehirler konusunda herhalde yerel yönetimler çok fazla son dönem içerisinde kullanıyorlar nesnelerin internetini. Yine araştırma yaparken denk gelmiştim. İşte sokak lambaları bozulursa eğer uzaktan nesnelerin interneti aracılığıyla onun bozulduğunu merkeze haber veriyor ve gidip onarılabiliyor onun dışında eski yönteme bakarsak birinin haber vermesi gerekiyor veya anlık ya da periyodik olarak kontroller yapılması gerekiyordu belki. Ama bu şekilde anlık olarak tespit etme şansını yakalayabiliyorlar.
1: Evet, mesela bu sokak lambalarında sizin dediğiniz faydaya ek olarak lambaların açılma kapanma saatlerinin çok daha dinamik çevre şartları doğrultusunda ayarlanması mümkün.
0: Ha, bir de o var yani tabii.
1: Şu anda bakıyorsunuz işte karanlık olmuş lamba yanmıyor ya da... Gündüz aydınlık ama hala yanıyor. Bu tip verimsizlikler mevcut. Gene bu arıza örneğinizle alakalı elektrik dağıtım şirketlerinin şöyle bir ihtiyacı oluyor. Trafo'dan aşağıya olan kısmı yani Trafo ve ev arasındaki elektrik şebekesindeki kopmalar, bozuklukları tespit edemiyorlar. Daha tespit ediyorlar ne zaman? Tüketici telefonu da arayıp kötü şeyler söylediği zaman. Yani hmm. böyle bir alarm sistemleri var. Yani elektriğim gitti nerede diye. Halbuki şebekenin o kısmına da sensörler koyarak daha tüketici olmadan da bunu tespit etmeleri mümkün bu uygulamalarda. Yani bu bozulan şeylerin daha bozulmadan önce tespit edilebiliyor. Dediğim gibi kestirmiş bakımda bozulduğu anda tespit edilebiliyor. Ve de verimli kullanmaları kullanımı devreye giriyor akıllı şeyler.
0: Peki bu mesela trafik durumunu önceden öğrenme şansımız oluyor ya. Bu da nesnelerin internetine girer mi?
1: Evet güzel bir soru. Esasında girer değişik bir örnekle girer. Şöyle ki trafiği biz nereden öğreniyoruz? İşte Google Yandex birçok farklı kaynaktan bu veriyi çekiyor. Bu kaynaklar arasında ağırlıklı olarak neler var akıllı telefonlar var. Yani biz telefonumuza bu e, uygulamaları kurduğumuz zaman bu sayede telefonun hareketinden o yoldaki trafik akışını tespit ediyorlar. Şimdi bizim cebimizdeki telefonu sensör olarak kullanıyorlar esasında. Normalde o telefon bizim geleneksel internette, internette işte kedi videoları izlediğimiz, Whatsapp'laştığımız, e mail kontrol ettiğimiz cihaz. Ama bu cihazın ikinci bir de IoT fonksiyonu var. Hmm. Sensör
0: fonksiyonu var. Bunu hiç düşünmemişsin ee, kol- mesela.
1: Evet, o esasında iki tane yani geleneksel internet ile e, IoT'nin bir arada olduğu bir uygulama. Benzeri mesela işte akıllı televizyonlarda da var. Televizyon bir yandan bize görüntüyü getiriyor. Hani in- e, terminal olarak düşünemişsiniz ama öte yandan da o televizyon içindeki yazılım güncellenebiliyor uzaktan. O da işin IoT tarafı. Şimdi trafik, evet, trafik bilgilerini bu şekilde derleyebiliyorlar. Mesela onla ilgili ilginç böyle şeyler var, hackler var. Bir tane araştırmacı 20 tane Android telefonu almış bir e, çekecek el arabasına koymuş. Yavaş yavaş bir yolda yürüyor. Google Maps'a baktığınız zaman orada trafik var kıpkırmızı. Niye? Ha. Çünkü <gülüyor> telefonların çoğu orada yavaş gidiyor. Arabalar hızlı geçse bile ağırlıklı olarak ciddi bir yavaşlık var. Hani baktığınız zaman 20 tane bir çekçekteki ya da işte pazar sepetindeki telefondan dolayı orada trafik var gibi gözüküyor. Böyle de ilginçmiş e, bu. Yani yanılmalara açık bir sistem esasında.
0: Dünya ile kıyasladığımızda Türkiye ne konumda IoT konusunda? Hani biraz az önce bahsettik ama yani çok daha emekleme aşamasında mı bizim durumumuz?
1: Evet, şimdi esasında IoT akımına baktığımız zaman hala ciddi bir hızlanma yok dünyada. Yani evet gittikçe uygulamaların sayısı artıyor, çeşitleri artıyor, aklımıza daha çok giriyor ama potansiyelinden çok çok çok uzaktayız. Yani önümüzde çok ciddi bir genişleme alanı var. Teknolojinin erken dönemindeyiz. Bu erken dönemde biz Türkiye olarak e, ne yazık ki Arge tarafında ve uygulama tarafında herkese Uygulama tarafında geri kalmanın sebebi şu anda IoT uygulamaları genel olarak kullanması göreceli daha zor, maliyetleri daha yüksek, early adapter dediğimiz yani erken adapte eden kesime uygun. O da e, yani ciddi bütçe gerektiren bir bir rol. E, uygulama tarafında bu yüzden gerideyiz. Arge tarafında ise ne yazık ki e, orada da yani dünyadaki diğer e, ülkelere göre geride kalıyoruz. Yani orada IoT'ye bir, IOT'ya gerekli önemi vermiyoruz. IOT'ya gerekli önemi vermiyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi de neresinden tutacağımızı bilmekte düşük çekmemiz. Çünkü şimdi bugün için 5G dediğimiz zaman 5G'nin, 5G'de de çok muğlaklık var ama o muğlaklığı kenara bırakacak olsak 5G'nin girdisine çıktısına bunlar ne yapılır, nerede kullanılır hakkında yani oldukça net. Ve 5 g de bir teknoloji geçeceğiniz zaman hangi alanda neler yapmanız gerektiği net. O açıdan da girmek görece daha kolay. Ayrıyeten 5G'nin arkasında da çok geniş bir ekosistem var. GSM ekosistemi. Onların da teşvikiyle de zaten 5G'ye birçok ülke daha hızlı yatırım yapmaya başlıyor. Ama IoT öyle değil. IoT böyle çok başlı bir canavar gibi. Yani binlerce uygulaması var. Binlerce bileşeni var. Hani ben IoT yapıyorum diyene sen ne yapıyorsun, neresini yapıyorsun deyip 30 dakika dinlemeniz gerekiyor. Gerçekten ne yaptığını anlamak için. Nereden tutacağını bilmesi de güç. Yani Birçok sebepten dolayı şu anda biraz gerideyiz ve hızlanmamız gerek.
0: Sizin gözlemlediğiniz kadarıyla nesnelerin internetinin en ilginç kullanımı nedir? Ne olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Özellikle hayatımıza giren örneklerden vermek istiyorum. Yani kavramsal... Şöyle şeyler çok güzel olacak gibi ileriyle ilgili değil ama gerçekten yakın tarihte hayatımıza gelen örneklerden. Mesela bir tanesi Apple AirTag. AirTag Bluetooth bazlı ve varlık konum takibi için üretilmiş bir donanım. Küçük böyle bir düğme kadar bir cihaz bu. İşte takip etmek istediğiniz varlıklarınızın eşyalarınızın üzerine bunu yapıştırıyorsunuz. Daha sonradan da Bluetooth teknolojisiyle sizin telefon ya da diğer iPhone'lar aracılığı ile konumunu bildiriyor. Daha oradaki varlığını bildiriyor. Burada e, birkaç şey ilginç. Bir tanesi crowdsourcing yani kitle kaynaklı bir yaklaşımın kullanılması. Yani benim işte çantama taktığım AirTag sadece benim telefonumla Bluetooth konuşmakla değil, sizin ya da hiç tanımadığım birisinin telefonu ile Bluetooth konuşarak bile oradaki varlığını Apple ağına bildirebiliyor. İkincisi bu alana Apple'ın girmesi burada gene daha önce bahsettiğim Gartner'ın High Curve'ünde bir, bir abartı etki yaratacaktır. Çünkü Apple yapıyorsa bu iş şahanedir, bu alan çok iyidir diye bir akın yaratacaktır bu alana. Bir de bunu, bunu bekliyoruz biz. E, Bluetooth bazlı konum takibinin tekrar ikinci dalgayı yaşaması. İkinci dalga çünkü bundan önce beacon diye bu teknoloji çıkmış ve ilk dalgayı ilk heyecan dalgası yaşamış ve da sönmüştü. Şimdi tekrar ikinci bir ilk yapmak üzere bunu görüyoruz. İkinci bir örnek Philips şirketinin Health Dot diye bir ürünü çıktı. Bu e, sağlık alanında kullanılan tek kullanımlık bir ürün. Hastalar hastaneye çıktıktan sonra e, vücutlarına yapıştırılıyor bu e, sensör. Hastanın nefes almasını ve kalp atışını takip ediyor. Bu sayede hastane taburcu olan hastanın ilk 10 gündeki durumunu takip edebiliyor Ve bu iyileşme için çok kritik. Çünkü birçok bir problem o e, takip döneminde çıkıyor. Hiçbir hastanede hastayı 10 gün daha yatırmak istemiyor hastanesinde. İlk Doğru. bir onu dışarı çıkartmak istiyor. Ufak bir sensör ile sanki hastanede yatıyormuşçasına uzaktan takibini sağlayabiliyor. Bu e, Philips'in uygulaması, HealthDOT uygulaması e, Hollanda'da devreye girdi birkaç ay önce. Hollanda'da KPN'in bütün ülkeyi kapsayan Loroven ağı var ve bu ağı kullanıyor e, uygulama. Şimdi mesela bu örneğin de önemini düşük maliyetli, tek kullanımlık sağlık takip çözümlerinin gerçekten hayatımıza girdiğini görüyoruz. Şimdi sizin daha önce verdiğiniz örnekte Akıllı saat bunu yapıyor. Ama herkeste akıllı saat yok. Çünkü Doğru. maliyeti yüksek. E, Ayrıca o akıllı saatteki veriyi hastane alamıyor. O yüzden hastaneler e, böyle bir uygulamaya başladılar. Daha düşük maliyetli. Herkesin ...kullanabileceği ve verinin hastaneye... ...tabii hastanın rızası ile yani... ...hastanın rızası dışındaki bir veri söz konusu değil burada. Hastanın rızası ile hastaneye bu verinin iletilmesi... ...ve doktorun takibinin yapılması. Bu herkesi rahatlatıyor. Hatta o cihazın varlığı... ...psikolojik olarak bile insanları daha hızlı iyileştiriyor. Böyle de bir yan, ekstra yan etkisi var. Üçüncü örnekte e, Swiss Post... ...İsviçre'nin PTT'si... E, ...Smart Button diye bir uygulamaya başladı. Akıllı düğme. İsviçre'de kırsal kesimde postaneler çok yok. Yani evler ile postaneye ciddi mesafe var. Bu e, akıllı düğme smart button sayesinde tüketiciler taleplerini postaneye bildirebiliyorlar. Yani işte elimde bir e, kargo var, gel al ya da bana e, bir sonra gelecek postacı ile pul yolla gibi taleplerini iletebiliyorlar. Şimdi biz bu tip uygulamayı da daha önceden görmüştük. Amazon'un e, batınları vardı. Evet. Çok, ya, çok yaygınlaşmadı. Evet. Çok yaygınlaşmadı o. Şimdi burada Swiss Post daha anlamlı bir uygulama yakalamış gibi. Kırsal kesimde posta hizmetine ulaşmak şeklinde. Peki burada da şu soru gelebilir. Yani bunu telefonla çağıramıyor mu? Cep telefonundan, bilgisayardan giremiyor mu? diye. Bu örneğin de özelliği ihtiyaca özel donanım çözümlerinin kullanım kolaylığından dolayı kendini ön plana çıkartması. Yani bu iht- telefonla da yapılabilirdi ama ya da internetten cep telefonuyla da yapıl yani, Telefonla derken sözlü olarak, PTT'yi arayıp da işte benim kargo var gelip alır mısınız gibi ama burada güçlük var. Yani hem insan kaynağı harcanıyor. Yani orada telefonda derdinizi anlatacaksınız, adres vereceksiniz vesaire. Ve ve pratik değil. Halbuki burada şunu görüyoruz. Bu donanımsal çözümler hem maliyet hem kullanım için öyle bir noktaya gelmişler ki artık tüketiciler ...alternatif kanallar, geleneksel kanalları daha zor buldukları için bu tip çözümlere yönelebiliyorlar. Yani bu IoT'nin önünü açacak olanlar da bu tip uygulamaların artması. Yani işin teoriden pratiğe dönebilmesi.
0: Peki Alper Bey her şeyi konuştuk galiba ama biraz da belki sona doğru yaklaşırken risklerinden bahsedebiliriz. Tabii ki güvenlik aklıma geliyor. En büyük risk.
1: Evet şimdi her gülün bir dikeni olur hesabıyla bu anlattığımız otomasyon olsun, çevremiz fiziksel dünyayı algılama olsun... İki problem karşımıza çıkıyor. Birincisi dediğiniz gibi güvenlik, ikincisi de mahremiyet. Hı, güvenlik mahremeti. niye, güvenlik niye burada bir sıkıntı kaynağı? İkisinden birincisi bu tip cihazlar hayatımızın çok derinliklerine kadar giriyor. Yani işte arabamızın kontrolü, buzdolabımızın kontrolü, hatta sağlıkla ilgili olduğu zaman hayati ...kontrolleri bile biz bu cihazlara... ...vermiş oluyoruz. yani şimdi Benim laptopum hack olsa... ...ya da crash etse... Yani ...ne kaybedeceğim belli. Çok hayati değil açıkçası. Evet. Ama benim işte... ...kalp cihazımın hacklenmesi... ...beni öldürebilir. Ya da buzdolabımın... ...uzaktan ayarın değiştirilmesi... ...benim işte bozuk yemekler yiyerek... ...zehirlenmemi sebep verebilir. Ya da işte termostatımın... ...uzaktan kontrolü geçilmesi evimi işte kışın beni dondurup e, zatre edebilir. Çok Doğru. yani çok çok kötü noktalara varabilirsin. Bu e, olası riskler ve öte yandan güvenlikle ilgili de bu teknolojinin erken döneminde şunu görüyoruz. Her cihaz üreticisi de her çözüm üreticisi buna gereken önemi vermiyor. Gereken kaynağı ayıramıyor. Niye? Birçok sebepten. Bir, güvenlik satılan bir şey değil. Yani güvenlik ekleyerek ek bir gelir elde edemiyor şirketler ya da güvenliği satamıyor. iki pazara Hızla çıkmak öncelikleri, pazara hızla çıkmak öncelik iken güvenliğe yapılacak yatırım hem zaman hem de ek maliyet doğuruyor. Üç, çok isteseler bile her şirketin gerekli güvenlik uzmanlığı şirket içinde bulunmuyor. Bu sebeplerden dolayı elimize aldığımız bir IoT çözümünde güvenlikle ilgili problemlere rastlayabiliyoruz. Bu tabii ki hepsinde güvenlik açığı var anlamında değil sadece bizim ekstra yani tüketici olarak konuşalım ya da bu teknolojileri uygulayan kurumlar olarak konuşalım ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu ürün gelişirirken gerekli güvenlik önlemleri alınmış mı? Bunlar sorulmalı anlaşılmalı ve birçok risk masaya yatırıp bu riske açık mı şu riske açık mı? Gerekli sertifikasyonları var mı diye sorgulanmalı. Yoksa çok sürprizlerle karşılaşılabilir. Özellikle maliyetlerin çok düşük tutulmaya çalışıldığı bir alan bu. Maliyet düşük tutmak demek bunu uzak doğuda üretmek demek. Uzak doğuda da bunu üreten bir kısmı ne ürettiğini bilmeden üretiyor. Yani böyle kalıpla basıyorlar neredeyse. O yüzden onun içinden ne çıkacağı, neyin doğru yapılıp neyin doğru yapılmadığı bilinmeyebiliyor. Bu birinci husus. İkincisi de mahremiyet. Yani Ayat'ın özünde veri toplamak var. Yani işini veri toplayarak yapıyor. E tabii ki burada karşımıza çıkan risk kişisel verilerin izinli ya da izinsiz toplanması, amacı dışında kullanması ya da çalınması. Yani daha önceden mesela biraz önce saatinizin sizle ilgili verilerinden bahsetmiştim. O veriler o saat... Dilerimize takılmadan önce toplanmıyordu. Çünkü dijital ortamda değil. Dijitale geçmemişti. O saatle beraber evet. artık o dijitale geçiyor. Dijital üzerinden bir yere iletiliyor. Ve kayıt altına alınıyor. İşte bütün risk burada başlıyor. Yani orada bir kapı açılmış oluyor. Kapı açılmıyor da bir kapı var. O kapı doğru kapanmazsa da izinsiz erişime de açılmaya başlıyor. Mahremiyet ciddi bir risk. Şimdi bunlar endişe kaynakları. Ve başlarda buralarda sıkıntılar var ve olacaktır. Ve daha sonra bunlar iyileşecek. Ne yazık ki bu alandaki iyileşmeleri iki şey tetikleyecek. Yani daha daha ziyade reaktif modda gelişecek bu iyileşmeler. Bir tanesi işte sabah gazeteye baktığınız zaman aa işte falanca cihazın hacklendiğini, o cihaz hacklendiği için şu kadar kişinin başına bu kadar kötü şey geldiğini gördüğünüz zaman üretici şirket de bunu gördüğü zaman hemen tabii ki acil toplantılar. İşte biz nerede yanlış yaptık, bu uzmanlığı nereden buluruz? İşte Şunları işe alalım, bunlardan danışmanlık alalım falan diye Reaktif bir mod. İkincisi de tabi regülasyonlar. Yani bu reaktif mod geç gelir ya da çok acılı sürerse de reag- regülasyonlar burada ister istemez devreye giriyor. Yani önümüzdeki dönemde bu konuda iyileşme göreceğiz. Ama tabi bu iyileşme olmadan önce de bizim tüketici olarak, teknoloji kullanıcı olarak da gözümüzü açık tutmamız ve dikkatli olmamız gerekiyor.
0: Çok doğru. Yani yine ben olumlu bakmak istiyorum. neslerin internetine bağlı olan bir dünyada hayatın ne kadar kolaylaşacağını Hayal edelim diyorum. Tabii bu sadece hayatımızda değil, üretim için, endüstri için etkileri çok fazla ne düzeye ulaşabileceğini tahmin bile edemeyiz. Yani olumlu yönde riskleri de tabii ki her zaman olacaktır. Alper Bey çok teşekkür ederim gerçekten. Süper bir yayın oldu. Çok güzel bilgiler aldık. Belki son sözleri alabiliriz sizden. Sonra da veda eder kapatırız.
1: Tabii çok teşekkür ederim. Şimdi yine bu sohbetimize bahsettiğim gibi IoT teknoloji akımının erken safhalarındayız ve henüz kırılma noktasına gelmedik. Kırılma noktasından kasit de bu üstsel artış yani exponential growth dediğimiz üssel artış ya da grafiğin yukarı doğru dirsek yaptığı noktaya gelmedik. Biz yani adım adım bir yükselişteyiz ama çok hızlı yükseliş noktasına henüz gelmedik. Bu dönemde uygulamaların çeşitlendiğini, sahada çoğaldığını görüyoruz ama maliyet ve kullanım kolaylığı açısından daha yolumuz var. Yani bu... Kırılma noktasının olması için maliyetlerin daha düşmesi, oldukça daha düşmesi ve kullanımın çok kolay olması gerekiyor. Bazı uygulamalarda bunu görüyoruz, mutlu oluyoruz bugün bahsettiğim gibi ama %98'inde IoT uygulamaları bunu henüz görmüyoruz. Şimdi bu bariyerleri açtığımızda da büyük bir hızlanma olacak. Yani bu, bu beklediğimiz şey. Türkiye olarak dediğim gibi IoT alanına yatırımımızı arttırmalıyız. Hızlanma öncesinde bu trene binmek için hala şansımız var. Ama bu fırsat penceresi kapanıyor. Ülke olarak da bu alana stratejik önceliklendirme ve bu doğrultuda da yatırım yapıyor olmamız gerek ki kaçan trenin arkasından koşmaya çalışmayalım. Biliyorsunuz o hızla geçen ve Bizim istasyonda durmayan trenleri bilmek hiç hiç hiç kolay değil. Evet. Ee, ama hazır tren hala istasyondayken bizim çok ciddi şansımız var. Ama o, o şans da hızla kapanıyor.
0: Güzel bir bölüm oldu. Katıldığınız için tekrar çok teşekkürler. O zaman bölümü kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim Aykut Bey. Çok, çok güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.